0: começando aqui esperando as coisas conectarem o pessoal entrar Aparecendo. Olá, Luciane. Eu não tô vendo aqui as pessoas entrando. Deixa eu só conferir se tá tudo certo aqui tecnicamente. Beleza. Vamos lá, então. Deixa eu botar no YouTube aqui também. Hum, tem uma coisa na frente da câmera aqui. Deixa eu tirar. Aí. Pronto. Bueno. Boa tarde, Luciane. Obrigado pelo pelo retorno aí tô tô contando às vezes com esses retornos para ajustar as coisas aqui uh, bom hoje então retornando aí né depois uns dias depois uns dias fora em que eu acabei tendo que fazer outras coisas e hoje também né tive que fazer todas as outras coisas mas Uh, tinha bancas aí, então acabou que uh, elas tomaram o tempo inteiro desses ao vivos. Uh, então hoje, peraí. Obrigado, Thiago. Eu já, vou, já vou arrumar o áudio aqui. É verdade. Obrigado. Agora melhorou? Quem, quem não tá vendo isso ao vivo, né, tem aquela opção de... Depois eu coloco, talvez, nos comentários do vídeo, o, o ponto em que a transmissão efetivamente começa. E como eu tô uh, filmando em duas câmeras aqui ao mesmo tempo, né, uma pro Face e uma pro, pro YouTube, às vezes eu vou desviar o, o olhar, assim, de um lado para o outro, então peço um pouco de paciência de vocês em relação a isso, Tá? Uh, bueno, uh, a gente está a gente tá vivendo um momento muito estranho né um momento em que em que parece que o inacreditável acontece que é uh, contra todas as as expectativas uh, normais né o presidente ontem, anteontem, resolveu então partir para uma, uma postura de confronto. Uh, não só confronto político com governadores, mas confronto geral com muito provavelmente a maior parte da população que concorda com a quarentena e, e também com uh, boa parte, uh, né? quase totalidade da comunidade científica que, que recomenda uh, esse tipo de medida para o momento, né? Uh, e quase toda a comunidade internacional que adotou esse mesmo esse mesmo problema uh, essa mes o melhor essa mesma medida, né? Para tentar contornar o problema. Então eu estava muito ansioso uh, ontem para poder fazer esse vídeo, né, e, e acabou não dando tempo, é... ou melhor, anteontem, né, quando, quando a coisa aconteceu, é... mas, tipo, porque eu tava muito, muito, assim, pensando que talvez as coisas já não tivessem iguais hoje, né, mas parece que tá tudo mais ou menos parado no mesmo, no mesmo lugar, né, e, e bom, então a gente pode falar no timing das coisas apesar da, da aceleração e das características que que uh, são características do nosso tempo e do próprio governo bolsonaro né que é um governo que que governa pelo caos uh, produzindo constantemente essa sensação de, de desorientação generalizada né a gente poderia pensar certamente algo que a Letícia Cesarino por exemplo faz Uh, pensar, que aliás ofereceu uma live hoje de tarde talvez esse vídeo fique disponível eu, eu, mesmo sem ter visto eu recomendo, porque eu acompanho o trabalho da, da Letícia uh, de qualquer forma uh, uh, parece que ciberneticamente a gente está no, no campo do ruído né é, constantemente sendo inundados por ruído uma anticomunicação né? a comunicação bolsonarista é uma anticomunicação por exemplo, uh, se a gente pensar nessa, nessa declaração né, que ele deu de, de, de ir para a TV para falar isso, né, a gente pode pensar quantas, quantas apostas simultâneas estão acontecendo ali uh, que, que se encaixam no tipo de estratégia que, que Trump, uh, Trump e Bolsonaro uh, vêm adotando, né? Sobretudo a estratégia de falar muitas coisas ao mesmo tempo usando palavras que podem ser lidas de maneiras diferentes. Então, uma das coisas assim, que, o, que, o, que o Bolsonaro faz é, é constantemente dar declarações que podem ser literalizadas ou que podem ficar no campo só da... da a chacota da ironia, né, da, da uh, fazendo com que ele consiga com isso uh, agradar dois setores uh, muito grandes. Um setor é um setor que quer radicalizar né, e ler aquilo literalmente, e o outro setor é o um setor que não quer radicalizar, mas uh, gosta dessa ironia para perturbar uh, o establishment político, né? Então, o, o Bolsonaro faz muito essa jogada, né? De, de, de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, jogar jogar pro, pro campo radical e jogar pro campo irônico, né? Um exemplo disso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Ah, quando, em Charlottesville, ah, houve aquelas passeatas nazistas, né? e supremacistas, né? Apoiados pelo, pela KKK, né? Entre outras coisas. E, e houve uma cisão na base trampista, porque uma parte entendia que aquilo era uh, uma má interpretação de uh, uma trollagem generalizada. Então, não era nazismo de verdade, né? Era um nazismo troll, né? Era um nazismo que... Funcionava como nazismo apenas para provocar. E outra parte, uh, não, achou que aquilo tudo era literal, né? E, e justamente o, o fato deles de terem saído às ruas uh, produziu essa, essa cisão, porque até então eles estavam jogando junto e eles não precisavam se entender, né? E o bolsonarismo funciona muito com essa, com essa tática, né? De, de produzir esse ruído para, a partir disso... Uh, e ganhando 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 o corpo com, com múltiplas interpretações né a gente poderia dizer para nós três camadas de interpretação a camada uh, digamos assim mais literal né que interpreta aquilo que está sendo falado da maneira como se aquilo fosse realmente o que tá sendo o que deve ser feito né então saiam para rua as pessoas saem para rua uh, 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 Tenham coragem, né? Enfrentem o, o vírus e tal. Vai ser uma gripezinha. As pessoas efetivamente fazem isso. Uh, uma segunda camada, que é a camada uh, troll, que é a camada... Não, a gente não vai sair para valer, mas é bacana que ele tenha confrontado esse politicamente correto dos cientistas, da Globo, ou sei lá o quê. Né? Então, que bacana, aí Meu presidente, ele é um... Ele é um... Ele é um subversivo, né? Num certo sentido, né? E, e a terceira camada, que eu chamo agora dos, dos bolsonaristas, do mito escreve por linhas tortas, né? Que é o pessoal que acha que Bolsonaro é um idiota, fala isso para todo mundo, que não é bolsonarista, que acha o Bolsonaro idiota, mas acha que no final das contas ele tá fazendo um bem, né? E, e por linhas tortas ele, ele acerta. Né? Então, uh, vejam que um discurso só, o, o quanto de polifonia ele tem, né? ele consegue uh, uh, funcionar por várias camadas e atingir diferentes públicos, né? nessa confusão generalizada que o Bolsonaro produz. Né? O fato dele atirar para um lado, atirar para o outro, né? em geral isso está é, 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 sendo aditivo, né? não está sendo subtrativo. Ele, ele, ele consegue ampliar o seu público e não diminuir... Uh, com essa confusão. É claro que tem aquele efeito que, que eu falei na primeira live, né, do material, do real, né, incidindo, quer dizer, quando efetivamente o bicho começar a pegar, né, quando efetivamente o vírus começar a produzir os efeitos que a gente está tentando fazer com que ele não produza, uh, aí, muito provavelmente, esse discurso vai cair por terra, né, mas até esse momento ele mais ou menos funciona. Uh, bom, mas, por incrível que pareça, apesar de eu ter falado já há quase dez minutos, uh, não é exatamente esse ponto que era o ponto da minha live. O ponto da minha live é uh, tentar entender uh, qual é o fio condutor daquilo que nós chamamos bolsonarismo, né? Uh, tem muitas tentativas de classificação do, do, do que, que é esse fenômeno, Uh, uns chamam de, de populismo de direita outros chamam de neofascismo uh, enfim né outros chamam simplesmente neoliberalismo e e eu também faço parte das pessoas que tenta encontrar um fio condutor né para uh, alguns chamam de necropolítica ou, ou exterminismo né? uh, eu também faço parte do grupo dos que tentam encontrar qual é o fio condutor do bolsonarismo. Porque, com certeza, o bolsonarismo ele é composto de segmentos heterogêneos, né? como a gente viu naquela segunda live. Eu vou recuperar aqueles segmentos. Mas, uh, apesar dele ser composto por, por, por elementos heterogêneos, uh, uh, cada vez mais, para mim, está claro que ele tem um certo fio condutor. Né? E, e hoje eu queria propor, então, uma hipótese de um fio condutor do, do bolsonarismo. Uh, eu vou tentar explicar mais ou menos o que, é que seria esse fio condutor e, e uh, em seguida eu vou fazer uma análise dos vários segmentos que eu, que eu, que eu falei que convergiram para o bolsonarismo, uh, como que esse fio condutor foi se modulando, dependendo de quem uh, aderia, certo? Então vamos tentar fazer esse exercício, vamos ver se eu consigo fazer isso uh, não tão não tão longamente para escutar vocês. Uh, bom, então qual é a meu ver assim uh, uh, esse elemento? Primeiro, me parece que a ideia que existia pelo menos em torno do fascismo, né? Hoje Uh, muita gente coloca que isso é uma certa idealização do fascismo, era de uma política vertical organizada a partir de uma liderança carismática que funciona a partir de um centro. Uh, e que tem uma tendência totalizante na cultura. Né? Tende a, 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 a ir gradualmente uh, invadindo cada vez mais espaço, arrancando a própria diferença entre público e privado e colocando o, o, o discurso verticalizado, Uh, baseado numa ordem né, imposta a partir de um líder uh, para todos os seus... Uh, não só para os seus seguidores, mas inclusive né, para uh, quem não quer, é obrigado a seguir e quem uh, acaba figurando como dissidência uh, é exterminado. Né? Então essa seria a, a, a principal característica do fascismo. Uh, o faz, uh, depois... Uh, alguns uh, filósofos e, enfim, pensadores uh, psicanalistas, por exemplo, né? uh, como, por exemplo, Adorno, Reich, Marcuse, né? todo esse pessoal que que o olavismo cultural chama de marxismo cultural, né? É, vão fazer uma análise do ponto de vista da psicologia das massas, né? Usando muito aquele... aquele o legado freudiano do texto da psicologia das massas. E e usando a psicanálise né, para fazer uma análise psicossocial do fascismo, e vai haver um certo denominador comum entre esses múltiplos autores, né, que atravessa desde a escola de Frankfurt até o pós estruturalismo então é um arco gigantesco de, 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 de pensadores, um, considerando que o fascismo é uma compulsão por homogeneidade, né? o fascismo é a homogeneidade do homem comum, né? ele é uma repressão da diferença, ele é... Uh, ele ele é uma destruição uma, uma busca da destruição da alteridade né ele ele, ele ele não convive bem com a diferença ele é essa compulsão pelo mesmo né? uh, a gente pode ver como está tudo parado para vocês para mim tá, tá funcionando aqui o, o, o fascismo ele uh... o fascismo ele teria essa característica né ele, ele seria uma, uma uma pulsão homogeneizante daí que tenham nascido por exemplo na década de 60 tá funcionando tá no YouTube tá funcionando no Facebook também tá funcionando um, o, o, o fascismo ele ele seria essa 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 pulsão homogeneizante e daí que nasceram as filosofias da diferença né daí que o tópico central a partir dos anos 60 tenha sido o tópico da diferença, né? A ideia de que, de que a gente precisa de uma filosofia da diferença. Uh, deixa eu só conferir, gente, a tá, funcionando. tá, tá pra... funcionando. sim. É só... Uh, foi o teu aí que caiu, Felipe. Uh, então, uh, a gente tem esse, esse núcleo psicossocial do, do fascismo, né? Uh, bom, tudo isso eu acho válido, né? Mas uh, eu creio que emergiu uma figura diferente uh, a partir do final dos anos 70. Uh, e, e cada vez mais eu, 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 eu tenho a impressão de que o bolsonarismo ele conseguiu uh, capturar um feixe de, de diferentes tendências uh, de uma certa ética. Uh, quer dizer, a nossa diferença com o Bolsonaro... Uh, com o bolsonarismo, não é uma diferença política, é uma diferença ética. Uh, com isso, eu não quero dizer, como fazem os moralistas, né, que nós temos ética e eles não. O que eu quero dizer é que a maneira como eles se posicionam do ponto de vista dos, dos valores no mundo, né, do ponto de vista do ethos que eles constroem, né, do ponto de vista do habitar o mundo, é diferente uh, dos outros. Né? Uh, uh, há um habitar comum no mundo... No, no universo bolsonarista, que precisa ser mapeado. É. E, e, e esse habitar comum, uh, uh, que enfim, vai ter problemas tal, depois a gente pode entrar quais são os problemas, mas esse habitar comum, para mim, tá ligado a uma certa ideia de que uh, o mais forte deve preponderar. Né? O mais forte deve preponderar. É, de alguma maneira, tem uma ideia de que o justo é que o mais forte ganhe. Né? É, o bolsonarismo raiz né, é uma espécie de darwinismo vulgar. Né? Só que, por que, que não é um darwinismo uh, exatamente? Porque a gente sabe que a adaptação não, não tem a ver com força no sentido né, estrito, e a gente sabe também que é, o Darwin não tinha nenhum postulado normativo ali, né? Então, é simplesmente a gente descrevendo a variação da deriva natural das espécies, né? É, mas o darwinismo vulgar seria... É, uma espécie de darwinismo social, né? O, 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 não exatamente, mas uma espécie de darwinismo social. A ideia de que uh, o mundo é uma... Um, uma o mundo é, uma, é um... É uma selvageria né? e salve-se o mais forte. Né? E o mais forte merece estar lá por ser mais forte. É uma espécie de robesianismo sem leviatã. Né? Quer dizer, na verdade, não é um robesianismo. Né? Porque vamos lembrar que o robesianismo ele é a ideia de que a gente parte de um estado de natureza, porque há a guerra de todos contra todos. Mas o leviatã suspende a guerra, né? a gente entrega o, o, o poder para o Estado para que ele mantenha a ordem, né? mediante o contrato social. E, e me parece que a ética bolsonarista, ela, ela é uma ética que, que uh, ela é um conjunto de valores que, de certa maneira, uh, acredita que a gente nunca sai dessa guerra, dessa guerra de todos contra todos. Né? Todos nós somos lobos, né? todos nós somos lobos lutando Uh, uns contra os outros para sobreviver. E me parece que uh, o, o grande impulso do bolsonarismo é de acusar de hipócrita. Cada um que se co coloca contra ele, cada um que propõe uma boa vida, né? cada um que propõe que a gente saia dessa guerra de todos contra todos, uh, justamente a pessoa é chamada de hipócrita porque uh, é uma saída impossível. Né? É como se fosse impossível sair desse desse uh, dessa selvageria em que vence o mais forte né? vence o mais forte uh, então toda pessoa que se coloca contra isso ela está de alguma maneira sendo hipócrita porque o que existe é isso né? e, e claro o, o, eles esse esse esse, uh, esse proto esse pseudo darwinismo né esse esse falso darwinismo ele esse, esse falso darwinismo ele, ele de certa maneira tem muitas falhas né? a gente pode mostrar com resultados materiais uh, o quanto não necessariamente a vida precisa ser assim né? a gente tem experiências múltiplas né? culturais, sociais políticas, econômicas que mostram que não necessariamente a vida precisa ser esse, essa guerra de todos contra todos porém Uh, uh, aí ele funciona negando, negando isso, né? aí ele denega esse, essa possibilidade, né? ele rejeita essa possibilidade. E por isso que a, a obsessão de todo bolsonarista é sempre mostrar que o seu adversário é um hipócrita. Né? Eles nunca têm a pretensão de mostrar que eles estão corretos, eles têm a pretensão de mostrar que o adversário é um hipócrita, né? porque eles não postulam uma lei social. Uh, que precisa ser cumprida. Eles postulam que ninguém consegue chegar a essa lei social. Daí um outro, uma outra confusão, uh, por exemplo, de chamar de conservador o bolsonarismo. O bolsonarismo não é conservador. O bolsonarismo ele tem uma extrema dificuldade com a ordem. Não é à toa que ele convive bem com o caos. Porque uh, a ordem uh, significaria uma contenção desse movimento, desse dinamismo que é a disputa né, na guerra de todos contra todos pela posição de mais forte, né, pela posição soberana. Então, ele precisa neutralizar a ordem. Né? Por isso que o bolsonarismo não é um movimento legalista. Né? Na verdade, se a gente olhar a própria relação do, do Bolsonaro muito próxima de milicianos, né? se a gente olhar a maneira como... Uh, uma, 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 uma brincadeira que sempre tenha é de ficar uh, localizando uh, os diversos uh, desvios éticos, né? desvios uh, uh, desvios de todo tipo uh, de militantes moralistas anticorrupção né? e assim por diante uh, uh, a gente percebe que uh, não é efetivamente uma defesa da ordem e da lei né? da lei e da ordem é uh, um certo caos selvagem que afirma uma certa imagem de mundo de que uh, o mais forte é quem merece sobreviver né? mais, mais do que isso né? mais do que sobreviver, o mais forte é, que me, é quem merece reinar né? e quando o mais forte atinge a posição de poder a, a, a atitude é de uh, comemorar isso né por mais que não seja eu eu como que gozo por substituição uh, em relação àquele que está no poder. Né? Porque, de alguma maneira, é, é essa forma ética que vence né? quando o mais forte chega lá. Uh, e, e se a gente olhar uh, o modelo social que foi se colocando do final da década de 70 para cá, da Margaret Thatcher, Ronald Reagan, né? uh, até chegar o momento, muitos chamam isso de neoliberalismo, talvez o nome não seja bom. Né? Talvez o nome não seja tão interessante no neoliberalismo. Porque mesmo os neoliberais... Né? Vamos pensar, por exemplo, numa Hillary Clinton. Né? Uh, vamos pensar num... num a mini-fraga. Né? Mesmo os neoliberais, eles são muito mais sofisticados do que isso. Uh, é, é uma espécie de, de... O que vai se colocando aí é uma espécie de uh, infraliberalismo. Né? É algo abaixo do, do liberalismo, que na verdade afirma eh, essa, essa relação de guerra generalizada e a negação, aí que está o, o, o segundo ponto e, e, e derradeiro assim da, da, dessa reflexão geral, uh, a negação da comunidade ou da socialidade. Né? Não é do comunismo e do socialismo, é da comunidade ou da socialidade. Quer dizer, a ideia de que a gente, possa, a gente possa ter uh, uh, um vínculo social né, onde a pessoa não luta necessariamente apenas por maximizar o seu interesse e se impor em detrimento dos outros. Né? Uh, 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 esse modelo uh, pós-setentista, né, que alguns chamam de neoliberalismo, mas que é esse. Uh, eu, eu vou tentar dar uma palavra para isso já. Tá? Mas esse modelo, ele, ele não funciona, uh, uh, digamos assim, com aquela sofisticação liberal. Ele, ele funciona dessa maneira em que o mais forte vai conquistando o poder. Né? E, a, e a lei social é essa, né? que é também a ausência de qualquer lei. Né? Porque a gente sabe que a lei, no sentido psicanalítico, né? a lei é um limite do desejo. Né? A, lei, a lei barra né? uh, o desejo. Uh, barra perversão. Né? E, e do ponto de vista jurídico, a lei instaura uma igualdade diante dela. Né? A lei, a lei ela é um movimento que instaura uma igualdade. Então, uh, esse duplo movimento é negado no, no, nesse, nesse modelo. Né? Uh, há sempre uma franja de, de ilegalidade ali correndo uh, em paralelo, que nega essa lei geral. Né? Por isso... A gente observa que existe, a, a, por exemplo, o ataque à Constituição, aos direitos humanos, né? Não é uma defesa da legalidade, é a defesa de uma outra lei, que é a lei social do, de que o mais forte merece vencer. Acho é. que o mais rico é quem é o melhor e, portanto, precisa ter seu patrimônio preservado. Né? De que o mais esperto, se foi mais esperto e conseguiu levar vantagem, parabéns para ele. Hum. A ideia de jeitinho brasileiro ela, ela é uma ideia muito aquém dessa dimensão que eu estou falando, que é mais estrutural. É claro que se combinam né, jeitinho brasileiro com isso, mas a, a, é muito mais do que o jeitinho brasileiro. Né? É toda uma, uma perspectiva ética que, que, que não postula que a justiça é, por exemplo, a igualdade ou... Que a ética deve levar uma boa vida coletiva. E sim, uma ética do mais forte prevalece. Por isso é uma ética que eu estou eu propondo a palavra supremacista. Né? Usando, uh, pegando emprestado do movimento antirracista, né? uh, é uma ética supremacista. É uma ética que quem, quem vence merece... Uh, 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 quem é mais forte, né? ou, ou que existe uma superioridade... Uh, entre, né, entre quem manda e quem obedece. Tem, uma, tem um supremacismo aí. Tem uma ideia de que o soberano merece governar. Uh, e, 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 a meu ver, é esse modelo social que o, que o bolsonarismo engata, né, que o bolsonarismo deflagra. Esse modelo social, é, é, no caso do Bolsonaro, né, uh, qual, é a, qual é a característica uh, particular do Bolsonaro em relação a outras variações desse modelo é que o bolsonaro ele toma força no sentido literal né a força é a violência nesse caso né? então a, a melhor maneira de solucionar conflitos é uh, resolvendo pela violência né a violência é a forma de, de uh, solucionar conflitos né quem for mais forte se impõe e e, e, e com isso a, a violência prepondera então o bolsonaro é da chave tosca digamos assim Uh, desse, desse grande arco de uh, posições que podem ser moduladas diferencialmente dependendo do lugar onde a gente está. Vamos passar os outros aqui para ver como isso funciona. Né? Então, uh, eu falei para vocês que tem vários segmentos que compuseram o bolsonarismo. O primeiro é o segmento que eu falei que é o subterrâneo da Constituição, né? é o um movimento dos que negaram a Constituição de 88, né, dos que nunca aceitaram a Constituição e toda a legislação cidadã que sucedeu, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, né, Estatuto ah, ah, relacionado com, com ah, Lei Maria da Penha, né, Estatuto da Igualdade Racial, né, ah, demarcações de terras indígenas, né, todas as, as a promoção da cidadania ela é recusada né, por esse movimento subterrâneo que, que sobrevive né, no imaginário de uma certa fração reacionária da sociedade que perdeu um pouco voz e depois, hoje em dia, sai, sai da toca pelo Olavo de Carvalho, né, ficava lá meio subterrânea. Uh, que está muito além do Olavo de Carvalho, mas que hoje o Olavo de Carvalho é o porta-voz, digamos assim. Né? Uh, uh, o, o, o movimento das forças uh, das forças armadas, né, que nunca aceitou o fim da ditadura, o movimento uh, das forças policiais, né, que que nunca reconheceram a, a legalidade democrática, sempre acreditaram que a legalidade democrática era um, um entrave, né, para ação policial. A ação policial devia ser livre, né, devia ser Uh, seguindo regras de exceção né, onde o policial decide o que, que é o melhor para fazer, se o policial quiser se o policial achar que o, a medida correta é executar o sujeito, execute né? então bandido bom e bandido morto né? é esse segmento e, né, então esse é o segmento bolsonarista raiz, né? é o segmento que é, coloca a força bruta como como resposta né? Coloca a, 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 a.. Interpreta que o mais forte é quem tem a força bruta. Depois a gente tem o, o segmento agro, né? Que eu falei que seria, foi o segundo a aderir né? ao lado dos trolls, né? Então o, o, o segmento agro também, né? Quer dizer, tu tem os proprietários rurais, né? Tu tem o sujeito que se coloca afirmando assim, quem tem a terra é porque deve ter. Né? Mesmo que essa terra seja oriunda de uma distribuição iníqua de terras, né? Já desde a, da, da, da colonização brasileira. Ah, mesmo assim, uh, isso é um né? Quem tem a terra merece ter. Né? Não importa que seja o tatatatatatatatatatatatatara neto do, do sujeito que, que cercou aquela terra, né? Merece ter, né? É mais forte. Uh, e de certa maneira isso percorre o imaginário ruralista, né? percorre, percorre esse imaginário agro, independentemente do uh, independentemente do sujeito, efetivamente estar tá na posição de poder, né? porque a, acontece isso que eu falei para vocês do gozo por substituição, né? o sujeito ele não tá, mas ele goza pelo que está como se ele estivesse, né? como se um dia ele pudesse chegar lá. E se ele não puder chegar lá, bom pelo menos ele não tá do lado dos que negam o, 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 o óbvio. Que é o óbvio de que quem tem mais força manda. Uh, depois eu falei do segmento dos trolls, né? Uh, os trolls têm uma relação engraçada com isso, né? Porque os trolls são o, o perdedor irônico, né? Então eles são o perdedor desesperançado. Né? Eles reconhecem que o mais forte prevalece. Uh, mas eles não acreditam no discurso que, que, que levanta uma alternativa para isso. Então, eles se colocam numa posição cínica, que afirmam é, nós somos perdedores, mas só nos resta continuar marcando o, o, os vencedores com uma alternativa possível, porque nós nunca vamos chegar lá, então só nos resta agora tirar um pouco de sarro em relação a isso. O mundo é isso aí. O mundo é duro. É, os grandes empresários, né? o pessoal do dinheiro, eu falei, né? é, é, é óbvia a relação, né? não preciso nem, nem dizer. Né? Só que a diferença é que esse pessoal, né? que a gente está vendo aí as demonstrações, né? presidente do Banco Central, falando que a vida não é um valor absoluto, é, empresários aí, Havan, Madeiro e Girafas, colocando que os empregos precisam ser preservados, mesmo que algumas pessoas morram, etc e tal, né? Essa ideia assim de que aí no caso a supremacia se obtém pelo dinheiro né e não pela força mas eles viram no bolsonaro alguém que faria o serviço sujo para eles né é, como o bolsonaro reconhece que a força é o princípio de alguma maneira para eles isso deixaria claro que ele o, o lugar deles estaria preservado ali né porque como ele reconhece a força e eles têm a força do dinheiro então é, tudo bem né? a gente conseguiria encontrar um, um ponto em comum aí, né? a gente se usaria um ao outro para para prevalecer. É... aí eu falei do anti, da anticorrupção e, do, e dos liberais, né, da galera do lavajatista e liberais, não é por acaso que os liberais estão de certa maneira é numa posição ambivalente e muitos deles abandonando esse governo porque eles estão vendo que esse governo não é liberalismo é um infraliberalismo né? é algo aquém do, do, do liberalismo ou, ou abaixo do liberalismo no sentido de que é a ganância pura né não é não é, não é digamos assim, uma visão idealizada de que o, a liberdade de mercado é a melhor maneira para se alcançar os bens sociais coletivos né uma ideia de justiça uh, é simplesmente a ideia de sobreviva se sobreviva quem puder e, e isso é a única ideia de justiça que a gente tem uh, e para terminar gente já falei um monte e, e enfim é uma ideia uh, talvez uh, não saiu tão bem organizada quanto eu gostaria tá mas eu talvez nas perguntas agora a gente possa refinar a, a, a na, na, nos comentários de vocês a gente possa refinar um pouco essa noção ou enfim talvez eu, eu possa voltar em outra live Tentando refinar um pouco melhor. É, eu falei que o último segmento aderir foi o segmento popular, né? E aqui é interessante, gente, esse, essa questão do, do, do popular. Que é basicamente é, o sujeito que está é, colocado numa situação limite todo o tempo da sua vida. Uh, que vive precariamente, que está todo o tempo numa espécie de uma guerra cotidiana, né? Tanto que a palavra que o G.S. Souza escolheu para caracterizar esse segmento não é casual, é a palavra batalhadores, né? Que dá essa ideia de uma batalha cotidiana, né? Batalha, que é um pedaço da guerra. Uh, esse sujeito está sempre no limiar de perder tudo o que tem, está sempre no limiar uh, de... de da sobrevivência né? e, e esse discurso acabou funcionando como uma mola é, de, de amparo para esse sujeito, porque por mais cruel que seja esse discurso que vá predicar esse sujeito em relação a outros discursos que afirmam a socialidade e que um, eventualmente promove algum tipo de equidade social né um, ele, ele se sentiu mais confortável uh, descendo a, a cortina da hipocrisia social e afirmando que aquilo que ele vive é a realidade para todos. Né? Então, uh, uh, a sua vida, que é uma vida baseada no que o José chama da ética do trabalho duro, né? é a vida nesse mundo duro, selvagem, que o Bolsonaro uh, alimenta. Então o Bolsonaro seria o governante não hipócrita, que governaria pelo menos reconhecendo as condições objetivas na qual esse sujeito está situado. É. é um pouco o que a gente vê, assim, no Hemisfério Norte ele já tem um pouco mais essa discussão, né das pessoas que, a partir de um certo momento, param de desejar melhorias das suas condições de trabalho, aumento dos seus direitos e começam, na verdade, a querer que essa situação ruim se generalize, né, para que não seja só ela sofrendo. Ela inverte a, 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 a ela inverte a ideia de ampliar direitos uh, para uma ideia de que todos têm que ter o mesmo mundo duro que eu tenho, né? Todos têm que ter a mesma vida dura que eu tenho. E o mundo é isso. O mundo é essa estrutura uh, selvagem, né? Essa, esse estado de natureza robesiano que nunca passa para o estado civil. É, o Leviatã é ruim. Nós não queremos o Estado. Nós queremos viver nesse caos uh, onde o mais forte sobrevive. Né? E aí, se eu dou sorte de ser o cara mais forte, bom pra mim. Né? Se eu sou o cara mais fraco, bom, pelo menos eu não faço parte dos hipócritas né? que negam essa lei de ferro social que é a lei de que uh, quem é mais forte manda. Né? Que é a lei do supremacismo. Então, uh, assim, eu, 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 eu acho que o que emerge, que a gente chama de neoliberalismo, né, uh, politicamente, uh, e eu nunca gostei dessa palavra neoliberalismo, né, embora eu já tenha usado ela. Durante, durante algum tempo nem usava essa palavra, fugia dela porque uh, achava ela muito ruim, né, e, e agora volto a achar ela muito ruim. Porque existe uma continuidade muito clara entre Reagan, Thatcher, Trump, Bolsonaro, Johnson, todo esse pessoal, existe uma continuidade muito clara. Mas quando, uh, quando a gente usa a palavra neoliberalismo, né, uh, se confunde com muitas outras coisas. E eu não acho que o liberalismo seja uma, uma chave interessante para pensar isso. Porque esses movimentos são antiliberais, eles não são... Uh, liberais politicamente, eles são antiliberais né? são movimentos que não reconhecem a lei, né? são movimentos que, que não reconhecem uh, não trabalham com a ordem né? por isso não são conservadores né? não trabalham com a conservação, nem com a ordem né? eles trabalham com o caos o que o mais forte prevalece tá uh, se assim, eu não consegui até agora me satisfazer com o jeito que eu falei e eu não consegui então, pelo menos eu vou, eu vou escutar vocês e talvez vocês me ajudem aqui a, a colocar de uma maneira mais, mais clara. Uh, vou começar hoje pelo YouTube, tá? Uh, Fabiano, obrigado por... Fabiano, Gabriel, obrigado por terem avisado que estava funcionando. Jorge, darwinismo social, sim, né? Uh, foi em que eu gancho que eu, que eu falei. Boa noite, Vinícius, Bolsonaro é um fascista requecer convertido ao liberalismo. Não, não é o liberalismo. Aí né? é, é que tá. Não é liberalismo isso que ele tá, que ele tá colocando. Né? Uh, é claro que tem o Paulo Guedes, que é uma ferramenta supostamente liberal, mas tem algo no Paulo Guedes predatório que ultrapassa o liberalismo, né? Que é essa ideia de que é preciso ser ganancioso e buscar dinheiro, né? Tem, tem algo eticamente colocado ali que... É, e quem se coloca contra isso é um hipócrita, né? Essa pessoa tá fazendo isso provavelmente porque tem dinheiro e... Ou, ou, é um hipócrita ou invejoso, né? Ou invejoso. É, porque ou tem inveja de quem tem dinheiro e quer o dinheiro dessa pessoa ou uh, ela é um hipócrita que tem dinheiro e quer uh, fingir que não buscou o seu dessa maneira. Né? Uh, então eu acho que essa ades... Todo mundo sabe que essa adesão do Bolsonaro ao liberalismo foi só para pegar a onda toda da, da, das redes sociais, né? Já que tinha também um movimento liberal, do qual o MBL foi um dos representantes e tal, né? Uh... Todo mundo sabe que isso foi casuísta, né? Também um pacto com os empresários, né, para isso. Mas eu acho que o que, que esse casuísmo não é tão casuísta assim, porque o que ele o que ele desenvolveu não é exatamente um liberalismo. Não é exatamente o um neoliberalismo de cartilha. É essa predação generalizada. Essa ideia de dizer pro agro, acabaram os agrotóxicos, né? Acabaram as demarcações das terras indígenas. Acabaram os índios. E de dizer pros industriais acabaram as a, acabou a regulação sanitária acabou uh, acabaram os direitos trabalhistas de dizer para os uh, agentes do mercado financeiro é, é para vocês né especule à vontade né? nós vamos fazer aquilo que vocês disserem. mas isso tudo com essa ideia de que quem é mais forte ganha né? que buscar o poder nesse sentido né que o dinheiro é poder né? buscar esse poder é, é legítimo e, e vejo isso, isso explica como que o bolsonaro conseguiu se engatar numa coisa majoritária né porque ele sempre foi visto como tosco né mas é, o que é louco é que em algum momento é, algum momento aquele sujeito que ninguém leva a sério o pessoal acho que é ali mesmo né nos filmes tem muito esse 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 momento, né? A gente tem um grupo em que tem o um sujeito que é um Brutamontes, né? Que é o um sujeito que sempre tem aquela solução baseada na violência. Chega um dia que esse cara vira o, o, o líder. né? E aí, milhares de cagadas acontecem então, por causa do, do voluntarismo e do extremismo desse sujeito, né? E dessa ideia de que a violência resolve. Mas sempre tem esse momento. E a gente tá tendo, tá passando por esse momento agora. Ah. Então, eu acho que não é bem liberalismo isso que a gente tá vivendo, tá? Eu acho que é, um, é uma espécie de um hipercapitalismo, mas num sentido mais primitivo, né? É uma coisa mesmo do, do quem tem poder manda. Né? Quem é mais forte manda. E, e eu acho que isso tem adesão social transversal. Né? independentemente de, de, de... independentemente não, ah, desculpem. É, se modula de acordo com classe, raça, gênero, orientação sexual, etc e tal. Todos esses marcadores são importantes, vão produzir diferenças na maneira de se colocar diante disso, mas atravessa, esse desejo atravessa. Né? Nenhuma identidade está imune, né? nada do que a gente chama dessas identidades está imune a ser contagiado, né? ser contagiado por essa por essa articulação do seu desejo, na forma dessa ética do, da vitória do mais forte. Jorge, é um movimento revolucionário retrógrado. É... é, mas eu não sei, eu não definiria assim, porque eu não acho que seja nem revolucionário nem retrógrado. É uma espécie de, de, de soltura... Do... Soltura dos laços sociais. né? Uh, uma das imagens que a gente tem da sociedade é o tecido social ou a rede da sociedade. Né? Norbert Elias falava da sociedade como, como essa teia né? uh, na qual os fios uh, são os indivíduos. Uh, aliás, os nós são os indivíduos né? e os fios são as relações sociais entre eles. E a, e a sociedade não está nem, nem na... na nem na totalidade, nem no indivíduo, né? mas entre ambos. Né? É o um conceito relacional de, de sociedade. É essa relação que o bolsonarismo destrói. Né? É essa relação uh, de que eu posso conviver com o outro de uma maneira que não seja apenas para usá-lo como objeto do meu alto interesse. Né? Ou, ou, enfim, que eu posso ter algum tipo de relação ética com o outro que não seja meramente nós agindo Uh, em comum apenas quando nossos interesses convergem. É, é esse vínculo social que o bolsonarismo destrói. Por isso que eu digo que não é o socialismo nem o comunismo. Socialismo e comunismo são avatares para sociedade e comunidade. Lembra que a Margaret Thatcher falou, né? Uh, não há sociedade. Só indivíduos e suas famílias. Né? Então, é isso. É isso. Isso é muito mais do que neoliberalismo. Chamar isso de neoliberalismo... Cara, quando que a gente vai superar essa esquerda nostálgica do estado de bem-estar social que interpreta tudo como um avanço do mercado, como uma grande... Enfim. Uh, Vinícius. Na paranoia anticomunista, ele ataca qualquer manifestação que represente a coletividade. Exatamente. É, exatamente. Veio o seguinte, ó. É, também... É, é um individualismo, mas é um individualismo predador. Individualismo predatório. Que combina bem com o Brasil, né? Jeitinho é um individualismo predatório. Uh, gostei dessa, dessa expressão, que não é, não é minha, né? Ou muitos outros já usaram. Individualismo predatório. Porque o individualismo é legal. Eu sou individualista. Eu não sou coletivista. Eu não quero entregar minha liberdade para nenhum coletivo, para o Estado, para o que quer que seja. Jamais. Né? Eu não faço parte de nenhuma organização homogênea. Uhum. Eu, eu não entrego minha diferença para ninguém. Certo? Pode ser... Messias, pode ser Messias, olha aí, né? né? Pode ser quem for Não, eu não abro mão da minha individualidade Então eu sou individualista Porém, é, não individualista Predatório né? E eu não nego que, que deva existir Laços sociais e que eles são constitutivos Do que eu sou como indivíduo Portanto, a gente precisa colaborar Para a bo boa vida coletiva a fim de que todos vivam melhor Quanto mais viver melhor Melhor para todos individualmente então não tem nenhum problema com a ideia de, de, de individualismo. O meu problema é com o individualismo predatório, né? com a ideia de que os outros são só objetos que eu uso para o meu desejo. Né? Individualismo perverso, no sentido psicanalítico da perversão. Uh, essa relação entre governo Bolsonaro e fascismo via ideia de pulsão homogenizante, a ideia de questão não é a ordem, mas o caos da avenida social ajuda muito a pensar uma questão. Bolsonaro tinha tudo para crescer com a questão do corona, colocar o exército na rua, fazer hospital de campanha, fazer um discurso de controle das ruas e não da população. Mas isso seria a ordem e a operação do fascismo está sustentada no caos. Exatamente. Por isso talvez não seja fascismo isso que a gente está vivendo, a, a palavra certa para definir, né? A gente tá vivendo esse caos generalizado que é esse, essa destruição dos laços sociais. A destruição... Da, da, da socialidade. A destruição da ideia de que eu sou responsável pelo outro. Né? A ideia de que é cada um por si, no sentido absolutamente forte do cada um por si. Quem puder sobreviva. Os mais fortes ocupam poder. E pronto. Essa é a forma. É, é, por isso que é, é, ela é muito básica, por isso ela, ela é capaz de, de, de capturar o senso comum. Ela é capaz de se mesclar com o senso comum. Né? há gradações dessa forma agradações dessa forma por exemplo, o sujeito que adere ao Bolsonaro porque acha que o Bolsonaro tira o véu da hipocrisia social e mostra a vida como ela é como é o caso dos trolls ou como é o caso dos batalhadores é, se eles conseguirem se sentir engajados por uma imagem de futuro que seja pragmaticamente possível e que possa transformar a condição das coisas, de uma maneira que quem está enunciando não é hipócrita e sim alguém que vai produzir uma transformação efetiva, bueno, a gente tem aí né, talvez uma saída para algumas parcelas. Outras parcelas meio que não têm saída, porque é, é, é uma diferença ética, não é uma diferença política, é uma diferença ética. Uma diferença no modo de se situar no mundo. Quando eu coloquei o coração do bolsonarismo, foi um título meio clickbait, assim, porque, uh, na verdade, eu queria falar o núcleo valorativo do bolsonarismo, mas daí ia ficar horrível o título, né? Então eu botei o coração do bolsonarismo. Então qual é o núcleo, uh, núcleo valorativo do bolsonarismo? O supremacismo, a ideia de que o mais forte manda. Uh, e o Bolsonaro, por isso, ele não é nada líder, né? Ele não tem a capacidade de organizar a massa, etc e tal. Né? Ele é simplesmente o cara que foi mais oportunista e chegou lá. E o que ele quer defender é um modelo social que funciona assim. Onde os, os que conseguem agarrar a chance possam usufruir dessa chance sem ser perturbado pelos hipócritas uh, que são cada vez maiores, né? No início eram os comunistas, depois passou a ser os... Pe petistas, depois passou a ser os esquerdistas, depois passou a ser os esquerdistas e isentões, depois, hoje em dia, é quase todo mundo, né? Uh, por quê? Porque as pessoas são as pessoas que uh, objetam a esse movimento de predação à responsabilidade social, e isso é hipócrita na, 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 na leitura bolsonarista. A responsabilidade social é um elemento hipócrita. Ela não existe. O laço social não importa. Quem não quer que o seu desejo se materialize como está pensando? Poderia comentar um pouco com a ideia de taxação de grandes fortunas. Nossa, essa... É, né? Seria, Seria um dos projetos que... Perturbaria um pouco isso, mas... Uh... Em geral, o pessoal tem, tem escrito, e eu não tô acompanhando muito essa discussão de perto, que isso é só uma espécie de uma panaceia, né? Não, não produziria assim, o grande efeito distributivo que se poderia imaginar. Mas aí, Gabriel, que o aspecto suicidário entra em cena, como colocou o Safato em outro texto dele. a Lógica do fascismo, como poder se alimenta da entropia que ele mesmo provoca. Sim, uh, sem querer ser chato e ficar uh, enfim, falando de si mesmo, mas eu já escrevi vários textos sobre isso, né? Antes desse texto do Safadri. Aliás, desde, desde 2018 eu venho escrevendo sobre isso. Tem um texto, vocês podem pegar lá no academia.edu, né? Entra no meu perfil, Moisés Pinto Neto, uh, que se chama Taxi Driver e o Cancelamento do Futuro, ou algo assim. Plasticidade Destrutiva e Cancelamento do Futuro. Em que, em que ali eu começo uma série de textos, né? todos Quase todos os meus últimos textos têm sido sobre isso. Em que eu falo dessa pulsão de morte. Tem um programa do Vira Casacas, também. Peguei um gosto de podcast que eu abordei isso também. Participei do, do, do Vira. Uh, em que essa pulsão de morte, ela vai, ela vai se. Ela vai desterritorializando tudo e. Uh, aliás, tudo vai sendo desterritorializado e termina num nihilismo total. Né? Suicidário. Então eu, eu admiro o trabalho do Safatli, mas sem falsa modéstia, eu acho que. Gostaria de recomendar os meus textos também acerca disso, porque até do ponto de vista neurofilosófico, eu, eu, eu trabalhei isso com o meu amigo Charles Borges. A gente tem um texto que se chama Afetos, O Grau Zero dos Afetos, né? infelizmente está em inglês, Zero Degree Affects, porque a revista nos obrigou a publicar em inglês, embora seja brasileira. Mas eu posso até passar para vocês a tradução e tal, para quem não sabe inglês, ou para quem sabe, pode pegar lá. Né? A gente analisa até no ponto de vista neurofilosófico, esse, esse estado de desafetação generalizada que, que vai em direção ao suicídio. Né? Que o Achille Mbembe, né isso talvez possa ser meu próximo texto, é... chama do messianismo negativo. É um messianismo anti né? Porque o messianismo ele é a promessa de uma breve né? Ele é a esperança de um porvir redentor. E, nesse caso, é o contrário, né? É um messianismo negativo, é o um messianismo da, da nação generalizada. Né? No final, o ponto de encontro de todo mundo é o, o fracasso geral, Certo? Então fica essa recomendação aí, esse autojabá, né? Como se diz em linguagem de internet. Meu perfil lá, academia.edu, ou ResearchGates também se usa, né? As, as coisas que a gente vai, tipo rede social acadêmica, né? Que a gente vai lançando os textos que a gente escreve. Ou vocês podem botar no Google que vai, vão aparecer, né? Lattes, enfim, vocês conhecem essas vias todas, né? São, são vários textos, eu acho que já tem uns 4 ou 5 textos que eu, que eu desenvolvi essa questão. Uh, Fabiano, uh, Jaime, nesse sentido, na tua percepção, o um grupo de trolls funcionaria mesmo meio com uma subjetividade incel, uh, celibatários voluntários fazem leituras afetos que vencem os mais fortes. Sim, e o engraçado é que o incel ele é uma figura do ressentimento contra isso, né? Ele é a função desse fracasso. Eles têm aquela coisa do macho beta, né? Eles são e são subjetividades fracassadas, né? Um pouco como o Terraplanista, né? Que é o cara que quer montar uma comunidade, mas ele tá tão absorvido na sua própria uh, auto-certeza, né? Na sua própria auto-verdade, uh, quando ele diz que só, só confia em si mesmo, que ele não consegue formar comunidade nenhuma, né? Eles já vão rachando entre eles e tal. Porque, no fundo, é uma, uma espécie de uma subjetividade fracassada, porque ela não, ela não dá o primeiro passo em direção a. A, a constituição do sujeito que é o passo de reconhecer o outro, né? Reconhecer o outro, né? como diz a psicanálise pela lei ou como diz o, 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 o Levinas, por exemplo, né? Que é esse sujeito interpelado por um outro, né? Como eles não têm o reconhecimento da alteridade, eles vivem nesse universo auto referente das suas próprias crenças que eles absolutizam como se fossem absoluto uh, como se fossem, né? Indiscutíveis, uh, eles, eles fracassam na na construção de uma comunidade é por isso também que eles se eles fecham com eles fecham com o Trump Bolsonaro porque Trump e Bolsonaro são nega, a negação da socialidade né então por mais que possa não possa não haver afinidade ideológica uh, há uma afinidade comum que é essa afinidade de que o vínculo social ele ele é um fracasso né? A gente deveria viver numa sociedade que não se reconhece como sociedade. O vínculo social não deve existir. Pensando no... Fabrício. Uh, pensando nos neopentecostais, faz todo sentido. Há ali é uma lógica de salvação por meio de conquistas materiais e de ser o, o templo, um local onde as pessoas ganham um pouco dessa força. Ou pelo menos se sentem mais fortes. Ali o discurso do empreendedor de si com religioso se funde, supremacismo. É, sim, né? eu acho que tem um ponto em comum, há uma grande heterogeneidade entre os neopentecostais, mas, uh, por outro lado, uh, esses segmentos que aderiram ao bolsonarismo, eles, eles se sentem empoderados, né? Uh, e tem um elemento aqui que é assim... Uh, você ganha um lugar por contraste, né? Enquanto a esquerda cultural ela é libertária, libertina, né? E, e ela coloca ela coloca uma imagem de mundo uh, generosa, eu contraponho a isso uma imagem de mundo dura que é o mundo que eu vivo. E, então eles são hipócritas e eu sou sincero, eu sou autêntico, né? Eu, 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 eu efetivamente... Expresso o que o mundo é, o mundo que eu vivo. Enquanto que aqueles hipócritas que vivem numa numa uma, uma senda cultural mais flexível, né? eles, eles são só isso mesmo, hipócritas. Né? Portanto, a gente tem um lugar moral aí, que é importante. Né? É, que é uma base material do existir, esse lugar moral. Né? Porque a economia não é só essa economia... Uh, das mercadorias circulando né? mesmo a economia da infraestrutura material para subsistir, é claro que isso é o é a base de tudo mas uh, também há uma economia libidinal, né? em que o sujeito precisa constituir uma subjetividade para existir para para uh, subsistir né? ele precisa ter um mínimo um uh, mínimo de alto auto-segurança para sobreviver nesse mundo duro né e a maneira como eles encontraram não é transformando as condições sociais, mas reconhecendo elas como tais e generalizando ela para todos. É... Sim, Fabiano, análise Gabriel, análise via caos, não ordem uh, vertical, entra justamente o aspecto suicidário. Tá. Uh, Vinícius, mas agora o uh, da crise do capital que vem à tona é o keynesianismo, Vinícius, ainda você está psicologizando a análise, deixando de parecer que determina a política do bolsonarismo é a subjetividade dele. O bolsonarismo não é um fenômeno social. Uh, boa, boa pergunta. Não porque eu concorde com ela, mas porque ela me permite uh, ressaltar um ponto. Eu, eu não considero que isso é uma psicologização, porque eu considero que na base da economia material tem a economia libidinal. Né? A economia material ela é resultado do encontro dos desejos dos sujeitos. Né? Eu não acho que a economia material seja simplesmente... Porque o que acontece, muito da análise marxista fica assim, ah, o, o, a, a, a estrutura funciona assim, né? a estrutura se aliena dos sujeitos e ela comanda os sujeitos quando os sujeitos tomarem consciência da estrutura eles vão se dar conta de que eles estão produzindo a estrutura e portanto eles vão poder fazer funcionar a estrutura de uma outra maneira então, a, a grande tese é que nós estaremos alienados numa máquina que está nos escravizando porque a gente não se dá conta que quem produz essa máquina somos nós mesmos. Nós vivemos sob um sistema social e econômico desigual e, e enfim, que, que retira as possibilidades vitais porque nós não somos capazes de perceber isso, que nós é que estamos produzindo, que nós somos governados por um autômato, que é esse autômato do capitalismo. Eu discordo totalmente dessa... dessa Uh, dessa perspectiva, porque eu acho que a chave da alienação não é uma chave tão interessante. Se nós ingressarmos no inconsciente, né, nós vamos ver que tem desejos fazendo funcionar essa, essa máquina. Né? Então até pode ser que nós não tenhamos toda a consciência dessa máquina, mas não ter toda a consciência não significa que não possa haver uh, subjetividades uh, produzindo isso. Uh, inconscientemente e aí a gente tem que fazer uma leitura uh, uma leitura estrutural desse inconsciente social né? que atravessa os sujeitos daí que entra uh, uh, desde uh, esses autores todos que eu falei para vocês Adorno, Horkheimer Marcuse uh, Wilhelm Reich uh, Deleuze Guattari Foucault Uh, entre outros, né, aí que entra a, a importância desses caras, eu não acho que esses caras, eu acho que assim, a pior coisa que pode acontecer com a gente é, é dizer que esses caras são psicologistas e, e não seriam suficientemente materialistas e, e vão voltar lá pro marxismo ortodoxo e tal, não, esses caras já estavam corrigindo coisas que estavam insuficientes no, no marxismo eu vou passar aqui pro Face para não ficar só no YouTube tá Uh, tá, um, boa noite aí, Luci, Luciene, Thiago, Gustavo, cartilha do Bannon levada a risca, acho que sim, uh, não sei se arrisca, mas tem elementos da cartilha do Bannon, uh, boa noite, Felipe, Júlio, Thaisa, Sabrina, é, é bem isso mesmo, professora, família aluna na obra... Guaíba, prazer te ver aqui. Conhece o que pinta mais do homem guerreiro, frio, bravo, E.S. E vê que tem um elemento aí de gênero também, né? Um elemento dessa figura fálica né? uh, como líder. Né? Que, que, que combina muito com, com, esse, com essa noção assim, do mais forte no poder. Boa noite, Cíntia. Márcio, uh, uma espécie de interpretação vulgar de Nietzsche quanto à moral cristã como truque dos mais fracos para negar a plenitude de vida aos mais fortes, não acho que seja vulgar, Eu acho que, acho que é, é um pouco essa a tese de Nietzsche, né? não dá para confundir o mais forte do Nietzsche com o mais forte fisicamente, como pensa o Bolsonaro, né? justamente o mais forte fisicamente é o mais fraco, né? é, no sentido que não é ele que produz a diferença, né? então acho que é, é óbvio, eu sou muito Nietzscheano, então tem bastante Nietzsche nessa minha, nessa minha interpretação, é meio pré-históico, comportamento do bolsonarista do mais forte, sabe? Essa diferença pelo qual eu mesmo não classifico mais o bolsonarismo com fascismo, porque ele não quero totalitarismo, não quero supressão da diferença, seria o contrário, ele quer a diferença a qualquer custo para conseguir se firmar cenicamente num polo. Pois é, eu acho que essa dinâmica homogeneizante do fascismo fica complicado, né? Ah, o, fascismo, ah, o fascismo tem esse feixe homogeneizante. Né? Mesmo o conservadorismo, de certa maneira, pode até ter sob certo prisma, né? no sentido de que nega a inovação social, né? nega, portanto, de certa maneira, nega a diferença. Né? Porque o que conserva se repete. Né? E a diferença é aquilo que, de alguma maneira, transforma a repetição. Então, uh, nenhuma das duas coisas o bolsonarismo tem. né? Nem a supressão da diferença e nem a... e nem a negação da transformação mas é uma transformação no sentido da supremacia do mais forte acho que o capitoloceno englobou o fascismo, o bolsonarismo na medida que utiliza todos os meios para legitimar permanecer, pois esse discurso é essencialmente capitalista pode ser, pode ser se quiser chamar de capitalista isso essa vontade de acumular poder, né no caso do Bolsonaro, eu acho que é uma coisa mais 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 física, né? Essa essa figura do, do, do masculina, do guerreiro que, que que se perde, né? Embora o próprio Bolsonaro não seja um modelo, né? O Bolsonaro não é um grande general, né? inclusive foi expulso do exército. Então tem um elemento de gênero. Nessa hipótese, que uh, é o que parece que compartilhamos em alguma medida, o Bolsonaro seria uma compulsão pela diferença mais pelo menos... Não diria uma compulsão pela diferença. Tanto faz a diferença mesmo. É uma compulsão pelo poder. Né? Eu acho que é compulsão pelo poder. Mas a natureza deu um golpe duro no sistema atual, Felipe. Sim. Pelo menos colocou em xeque, mas é uma minoria que entende necessidade de mudança real. Boa tarde, Ginéia. Juliana Arendt, nos origens do Totalitarismo, falava de uma categoria essencial para esse fenômeno, chamado de classer, um tipo de ralé moderno, os frustrados socialmente que aderiram rapidamente aos movimentos totalitários. A Arendt dizia que a ralé odiava a sociedade da qual é excluída, odiando, inclusive, o parlamento. A Arendt falava que a ralé recorria sempre a extra-parlamentares com prazer pela ruína da sociedade. Fantástico. É isso aí mesmo. Né? Eu, eu concordo totalmente. Eu também, esses tempos, recuperei esse trecho da Arendt. Acho bem uh... Acho bem pertinente. Aliás, a, a Fa, o Fabiano na, no YouTube é, colocou a discussão do tanto do Platô Micro e Segmentariedade, que, que é um Platô que eu sempre cito no, nos meus trabalhos, é, porque eu acho fantástico, quanto do Lumpen Radicalismo do aquele Bembe, né, que eu acho que também é, é, é bem essa figura da ralé Arentiana. Então. Vale a pena dar uma olhada, botar lado a lado. Talvez eu até possa fazer isso em um artigo. Botar lado a lado o Hannah Arendt e, e a, a Kylian Bembe seria um exercício interessante né? para pensar esses lumpens radicais. Mas partindo da ideia de que o Leviatã é perigoso, como se explica a adesão dos liberais? Não, mas aí é que tá, não tem Leviatã. Essa que é a questão do CN. É o Robesianismo é sem Leviatã. É o Leviatã. É o estado de natureza. É o retorno ao estado de natureza. Então não dá nem pra chamar de robesianismo, porque o Hobbes uh, defendia a emergência do Leviatã. Né? E nesse caso não, não é. É o robesianismo sem Leviatã. É o puro estado de natureza. Por isso a adesão dos, li, dos liberais. Mas os liberais gradualmente vão abandonando o barco, porque eles vão percebendo que não é liberalismo que tá ali. É, é predatismo. <risos> é, brin tô brincadeira. Uh, tô, uh, ficar inventando... Rótulos é, é divertido, né? É um predacionismo generalizado. É a predação sem limites. Mariana abriu o vicho de cipócrita invejosa. Não foi pra ti. Boa, Márcio. Neoliberalismo implica redução do tamanho do Estado, mas não necessariamente redução da regulação. Ao contrário, se você reduz o tamanho do Estado, criar novos espaços de mercado que necessitarão de regulação. Eu, 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 o problema é, neoliberalismo, pra mim, é essa nomenclatura do liberalismo. Primeiro, por duas razões. Primeiro, porque normalmente o que o é, que se opunha na época ao neoliberalismo, a socialdemocracia, estava dentro do, do, do esquadro do liberalismo. E segundo, a menos que se defendesse o socialismo real, e tal, o socialismo realmente existente, daí tudo bem. Mas nem todos os autores que trabalham isso defendem o um socialismo realmente existente. Né? Muitos são socialdemocratas. E aí quando vai falar de neoliberalismo, parece que ele não está dentro do liberalismo. Né? Vamos pensar um autor do direito, que o Márcio gosta, que é o Luigi Ferraioli, né? que vai falar do, do, no Direito e Razão. A uh, teoria do garantismo penal é uma teoria do liberalismo, certo? Liberalismo jurídico. Então, uh, uh, como é que eu vou dizer que esse cara uh, não é liberal? Né? Uh, então, assim, o Ferraioli é neoliberal, né? Uh, só que ele não é neoliberal nesse sentido. Então, eu não acho que liberalismo é uma boa chave. Eu acho que a gente está falando de uma coisa bem pior que o liberalismo. E o liberalismo, eu acho que é uma ideia. Assim, tem algumas coisas interessantes, outras nem tanto, mas. Enfim. Choro lindo da Clarice Mariana é, ela hoje, é, tá Hoje, tá. ela estava bem. Agora, ela resolveu dar uma... botância e apelo poderiam servir. Consideram que o capitalismo e o lucro fundamentam se a noção de justiça compartilhados para a legitimação. Quando se fala em capitalismo primitivo ou antiliberal, é como se justificasse, dispensasse um discurso de justificação do bem comum. Pode ser. Pode ser. Mas eu acho que é uma coisa mais violenta do que o Botansky e o Capelo colocam. Porque o Botão Esquepelo fala o mesmo do neoliberalismo. E eu acho que a gente estava diante de dois fenômenos acoplados. Alguns falam de neoliberalismo e neoconservadorismo, mas daí a gente teria que pensar que é um conservadorismo. Eu não acho que seja um conservadorismo. Eu acho que é um... É uma espécie de darwinismo vulgar uh, que eu chamo, então, de supremacismo. né? É um supremacismo... Que, que vai se estabelecer. Se a gente pensar no papel dos movimentos negros nos Estados Unidos nos anos 60, 70, a gente também pode literalizar essa, essa ideia aí. Já respondi a pergunta, Luciene. Ângela Nascimento, junho de 2003, não foi entendido pelo PT a esquerda em geral. Essa incapacidade política deu espaço para o bolsonarismo? Sim, deu. Hum, a esquerda ficou totalmente sem rumo e passou a se defender com o direito, como se o direito pudesse regular a política. O próprio discurso uh, do golpe é um discurso que é um discurso jurídico. Então é isso. Concordo totalmente. Mas daí precisaria de uma live inteira para explicar direitinho. Não tenha falsa modéstia mesmo, seus textos desde 2016 são bem explicativos e até proféticos do desastre atual. Obrigado, Tiago. Uh, bom, enfim, né? A gente se dá o trabalho de escrever, é bom. É bom a gente perceber que não é totalmente ao vento né, que a gente faz. Embora a gente saiba também que tem certas pessoas que, algumas, né, uh, que aparecem mais e tal, né? Por várias razões, entre as quais o fato de que elas escrevem bem mesmo, tem boas ideias, então vale a pena também ler tudo, né? Só que eu só estava destacando porque é uma coisa que, uh, efetivamente, eu me dediquei bastante a pensar isso, né? Assim, tem... Os quatro ou cinco artigos que eu escrevi sobre isso. Da ideia de fake news como... Tá. Ah, acha frutífero pensar o bolsonarismo relacionando com as consequências do ideal de autenticidade? Sim. Ah, acho sim. Acho frutífero. Ah, a auto-verdade, né? A expressão que quem cunhou foi a Eliane Brum. Né? Não foi nenhum assim, acadêmico estrito-senso, né? Mas que eu acho que foi bem pertinente assim. a ideia de que a performance sincera, essa performance que confronta a hipocrisia dos que querem melhorar, com a afirmação Solene de que a única maneira de se orientar a vida é pela crueldade generalizada, é, uh, é considerada autêntica. Então tem um fetiche pela autenticidade aí. No mundo. Totalmente fake. E sendo que os próprios sujeitos que uh, sustentam isso são fakes. Você falou de Trolls em Cells, lembrei? O uh, livro sobre o Fort da vida. Você lembra? Sim, uh, eu recomendo três livros sobre isso. Né? Depois eu posso colocar no, no YouTube lá a referência. É Angela Nagel uhum. uh, se chama Kill All Norms. Né? infelizmente, nenhum dos três estão tá em português ainda, não é minha culpa, né? eu gostaria muito que tivessem, e não li nada assim muito interessante em português ainda sobre o assunto. Não, tô dizendo que não exista, eu não conheço apenas, tá? Uh, eu até me dediquei a escrever alguns artigos sobre isso. Uh, tem um já publicado na revista Crise e Crítica, uh, que se chama Do Populismo Reacionário ao Exterminismo, uh, Yuppies, Neggers and Trolls, Uh, e... e depois tem um livro do Daily Barron uh, que se chama It Turns to Be Something Awful sei lá, alguma coisa assim né Daily Barron uh, muito bom e o último que eu li sobre isso que eu gostei muito também é o Richard Seymour The Twittering Machine do, twi do Twitter, né? The Twittering Machine uh, gostei muito desses três livros Uh, gente, vou acabar daqui a pouco, tá? Vocês podem ver que a minha filha tá gritando bastante eu Vou lá dar uma, uma ajudada, né? A gente dividiu uh, o, o, Os turnos Eu e minha esposa, eu cuidei de tarde ela, ela ia cuidar agora, mas Acho que a gente tá precisando de um trabalho coletivo lá embaixo uh, Vou ler então as últimas perguntas Aqui uh... John e Jean Komaroff uh, falam da Beleza atual como a segunda vinda do capitalismo. Pois é, a Letícia tem indicado bastante, né? Esses autores. Eu ainda não li. Tô devendo uh, essa leitura. Me interessa bastante. Uh, deixa eu ver se eu... Fala do texto Safatri na N-1, né, sim. Professor, coloca as indicações desses livros aqui no Face também, Ok. Uh, essa chave faz muito sentido para ler a resposta do bolsonarismo à crise atual. Os fortes sobreviverão e qualquer tentativa de ação coletiva para mitigar a crise. É uma hipocrisia daqueles que podem se dar o luxo. Exatamente, Vitor. Obrigado. Tu conseguiu formular... Deixa, deixa eu ler de uma maneira mais pausada, porque o pessoal do YouTube não tá vendo. Essa chave faz muito sentido para ler a resposta do bolsonarismo à crise atual. Os fortes sobreviverão e qualquer tentativa de ação coletiva para mitigar a crise. É uma hipocrisia daqueles que podem se dar ao luxo de se preservarem. Exatamente isso. Exatamente isso. Que eu tava... Por isso que esse site me veio agora no meio da crise. Porque é isso. É uma afirmação generalizada do Bolsonaro e de todos os seus apoiadores de que a vida é dura. A vida é cruel. A crueldade ela é construtiva, E quem se coloca contra a crueldade, quem quer preservar vidas num contexto que não vai ser possível preservar vidas, é um hipócrita. Certo? É um hipócrita. Quem está se colocando dessa maneira... É hipócrita. Então é, é exatamente por isso que eu digo que tem uma diferença ética, entendeu? Porque, para uh, um grande grupo de pessoas, ah. afirmar as coisas assim é uh, algo insustentável eticamente. É uma coisa que, sabe? Uh, É uma coisa que, que nos coloca num, num, num estado de, de, de estupefação. Né? A gente não consegue pensar nisso. A gente não consegue ponderar, calcular vidas, esse tipo de coisa. Né? Nos ofende eticamente. Enquanto que, para outra perspectiva, o mundo é assim. Então, como é que vai haver uma aliança política entre esses segmentos? Eu não vejo como. Né? Não vejo como. Eu só vejo naqueles que admitem contingencialmente isso. Mas há quem admita estruturalmente isso. Né? Uh, os batalhadores e, o, e, o, e os trolls eles estão situados numa contingência de desilusão generalizada, né? de fracasso dos grandes projetos, de incapacidade da política produzir efetivas mudanças que alterem o status quo. Né? Então, esses talvez apontando um futuro, talvez apontando um porvir que seja um porvir melhor, ou uh, um porvir onde todos possam viver bem, talvez eles saiam dessa redoma de cinismo. Mas ou os outros, eu não, não, não consigo, uh, eu não consigo pensar... A única maneira é quando o, o interesse social coincide com o interesse individual deles. Né? Então a gente tem aí claramente um limite. Né? Claramente um limite de diálogo. Tá, gente? Né? Vocês podem ver que a gritaria lá embaixo tá, tá, tá grande. Então eu vou... Eu vou... Passar a bola aqui. E obrigado pela, pela audiência de todos. E a gente continua aí nos próximos dias.